0: Salutare oameni buni. Și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Catay. De data asta vreau ca să vorbesc doar eu și în acest episod o să vorbesc doar eu, nu o să am niciun invitat, așa că dacă te ai așteptat că o să am un anumit invitat, sau te-ai gândit că ok, astăzi o să mă pun să ascult podcastul lui Catay pentru că are invitat destul de interesant și cine știe ce o să vorbească cu cineva. Uh, îmi pare foarte rău. Îmi pare că te-am dezamăgit. Poți să te uiți la celelalte episoade și dacă vrei să-ți recomand câteva episoade care poți să începi, că poate prima dată când ai început să asculti podcastul ăsta, să îmi zici, să-mi scrii pe Facebook, pe Instagram, pe Twitter, pe LinkedIn, chiar și pe Google+. Dar până una alta, vreau să vorbesc puțin cu voi și, de fapt, vreau, de fapt vreau să răspund la câteva întrebări pe care mi le-ați trimis, pentru că acum o perioadă destul de lungă, de fapt, stai că mă și ui să văd când, Ah, nu mi-arată, uh, Da de mult, de, din iulie, din iulie, în iulie, uh, am scris pe Instagram prin uh, feature-ul ăla pe, de pe stories cu questions, am spus, ok, dacă aveți ceva întrebări pe care vreți să-mi le puneți, trimiteți-mi le și eu am să răspund într-un episod din podcast. Așa că am primit, am primit câteva uh, întrebări și le-am împărțit în două. De fapt, o să fie o prima parte a podcastului, și după aia o să fie a doua parte a podcastului, cu o scurtă pauză. În prima parte o să vorbim puțin despre partea de creativitate, vise și așa mai departe, iar în a doua parte o să intrăm puțin tehnic și vom vorbi despre uh, partea de podcasting. Pentru că au fost câteva întrebări din categoria podcasting. Deși Episodul acesta nu o să fie foarte. în prima parte, cum spuneam, nu o să fie foarte tehnic, nu o să fie nici foarte uh, marketingish, ci o să fie poate mai degrabă despre viață. Pentru că, vedeți voi. Um, trăim totuși o viață și nu tot ce se învârte în nostru e doar marketing și nu tot ce se învârte în jurul nostru e job, e social media și poate majoritatea dintre voi mă cunoașteți că lucrez în marketing și scriu despre marketing și scriu despre Instagram și scriu despre social media și în ultima vreme scriu despre podcasting și așa mai departe. Însă de-aia am și spus că podcast-ul lui Cata este un podcast despre marketing și viață deși uh, pentru că pentru că am partea asta de dacă nu ai viață în marketing, nu-i marketing și oricum tot în jurul nostru este, este în viața noastră este marketing și lucrurile astea văd că se, se leagă de multe ori. Dar în același timp, dacă ei să ne gândim așa, lucrurile se și separă. Viață-i viață, viață marketing e marketing. Așa că prima întrebare pe care mi-ați trimis-o ca să nu o lungesc prea mult este ce faci în momentul în care ai un impas creativ? Și Recunosc, am avut și am, și cu siguranță o să am. Cred că impasul creativ e pornit din a face prea mult. Um, în, ca, să, ca să, înainte să continui, vreau să vă spun că. Nu am răspunsurile scrise, nu le-am scris, am doar întrebările scrise și răspunsul vine din minte, o să-mi vină din ideile pe care le am, așa că poate dacă o să mă opresc, o să mă întorc la o altă idee, îmi cer scuze de pe acum, dar nu am pregătit răspunsurile scrise pe foaie ca după aia să le citesc, pentru că eu asta cred că ar trebui să fie un podcast, un loc în care să poți să îți exprimi ideile, gândurile, Unii le pun pe foaie, alții nu le pun pe foaie, uite, eu nu le pun pe foaie. Așa că hai să mă întorc la întrebare. Ce faci în momentul în care ai un impas creativ? Uite, vezi, am am un impas creativ și am de multe ori un impas creativ și de multe ori se întâmplă să am un impas creativ când am prea multe de făcut. Și atunci când am prea multe de făcut și nu știu să îmi prioritizez lucrurile, ajung să, să mă simt Încărcat să mă simt copleșit și în ultima vreme, de fapt în ultimul an am început să, am început să îmi pun prioritățile pe foaie, să mă trezesc dimineața, să încep lucru. deschid agenda, da, am o agenda, nu am niciun to-do list, nicio aplicație. Am o agenda și îmi notez ziua respectivă și îmi notez 1, 2, trei, toate ideile, toate joburile și toate taskurile pe care le-am de făcut în, în ziua respectivă. Fie că trebuie să sun pe cineva, fie că trebuie să, uh, să mă duc undeva, fie că trebuie să, să scriu un anumit conținut, să fac o anumită strategie, orice, orice pun pe foaie. Și după ce am pus pe foaie, mă uit la fiecare să văd, ok, ce pot să fac? Și cumva mă lupt între astea două. Primul lucru îi, ce îmi place cel mai mult să fac din toate tascurile astea, și doi, ce pot să fac cât mai repede. Unii dintre, unii dintre voi uh, și unii dintre oamenii care uh, l- vorbesc în online și oameni ca și creatori de conținut spun că încep cu lucrurile care sunt mult mai ușor de făcut ca să le termine și gata. Poate iasă la nivel de cantitate. Alții spun că încep lucrurile care. lucrurile care le le plac să le facă. Și așa sunt și eu. Încep, ok, poate în în perioada aceea, în ziua, aceea vreau să scriu și atunci o să încep cu un articol pe care scriu. Sau poate în dimineața aceea mi-e mult mai ușor să încep să scriu mail-uri și să răspund la mail-uri și să să pregătesc strategia pentru următoarea perioadă, strategia de conținut sau să lucrez la un anumit proiect de content sau orice ar fi. Depinde de, de starea în care sunt. Dar în momentul în care mă rovesc de un impas creativ, de cele mai multe ori nu mai fac nimic. Mă ajută și mă motivează poate dacă îmi fac o cafea și îmi pregătesc, dar chiar când ai un impas creativ, eu nu fac nimica. Când știu că am ceva de făcut, încerc să nu, fac, încerc să mă deconectez. De aceea de multe ori, dacă o să mă vedeți, în special aici în Cluj, pe stradă plimbându-mă cu căștile în urechi, uh, să știți că atunci cumva vreau să mă deconectez total. Fie vorbesc cu cineva la telefon, fie ascult un interviu, orice altceva, mă deconectez. Faptul că mă ajută să mă deconectez și să nu mă mai gândesc la jobul acela, la lucrul acela, la tasculă la care l-am de făcut, și mă deconectez de el. Mă ajută foarte mult să, să. ca atunci când vin, ok, să pot să încep de la zero. Și se întâmplă să am un impas creativ, poate pentru că. Am, am, am un burnout, hai să recunoaștem toți oamenii din, din zona creativă au, au un burnout și nu poți să, să bagi în continuare, să lucrezi atâta și să... Da, sunt unii care sunt roboți și poți să lucreze 20 de ore pe zi și 4 ore să doarmă și iarăși de ore să lucreze și 4 ore să doarmă. Eu nu funcționez așa. Am crezut că pot să funcționez așa, dar nu funcționez așa. Nu, nu lucrez 20 de ore, dar nici nu am lucrat 20 de ore. Și în pasul ăsta creativ și când zic impas creativ, ne putem gândi la orice înseamnă parte de creație. Fie că vorbim de desenat, fie că vorbim de scris, fie că vorbim de uh, înregistrat audio, filma video, orice înseamnă parte de creat. Dar atunci hai să ne gândim în, uh, hai să ne gândim în felul următor. Partea, impasul creativ, de ce îl avem? Îl avem pentru că trebuie să facem ceva pentru că cineva ne cere sau îl avem pentru că vrem să îl facem, pentru că vedem un status, trebuie să pregătesc în fiecare săptămână un articol, un material, un ceva și am niște tascuri de făcut. Seth Godin spunea la un moment dat că el nu înțelege blog, ăsta, blog writer sau writer blog, sau ambarnam cum îi spune, nu înțelege chestia asta pentru că cum poți să ai writer's blog dacă Uh, nu ai și talk block. De fapt, stați că și caut chiar acum writer's block Seth Godin. Știu că el are el o, o treabă cu chestia asta. Uh, writer's block and the drip. Da, ah, talkers block. Da. Și vorbea, uh, vorbea set Godin despre writer's block endemic. Și vorbea why then is writer's block endemic? Dicea no one gets no one, no one ever gets talkers block. Adică dacă tu scrii în fiecare zi cum poți să... Dacă tu vorbești în fiecare zi, se întâmplă să nu mai aici să vorbești, normal că vorbești pentru că îți vine în fire. Adică dacă tu scrii în fiecare zi și ăsta e cumva, tot nu a trebuit să ai un writer's blog, a trebui să vină de la sine. Dar aici cred că deja intervine partea de calitate. Calitatea superioară, calitatea inferioară, cum clasăm calitatea, cât de bună, cât de bine e ceea ce facem. Și cred că despre asta e vorba. În pasul ăsta creativ pe care îl facem și munca creativă, pe care o facem de multe ori are niște standarde. Nu poți să faci numai de dragul de a face. Dar uite-te, dacă vrei să fii un scritor bun, dacă vrei să fii un un videomaker bun, un vlogger bun, un fotograf bun, un podcaster bun, orice vrei să fii bun, trebuie să exersezi în fiecare zi. De multe ori să fie bune, de multe ori să fie proaste, de multe ori să fie cele mai nașpa, dar în același timp, o să fii mai bun dacă scrii astăzi, scrii mâine, scrii poi mâine. și se spune astăzi, cei luni? Scrii luni, scrii marți, scrii miercuri, articole proaste, joi. Articolul tău de joi o să fie mai bun decât articolul tău de luni. Pentru că ai exersat. Și aici mă întorc. Am am atins puțin subiectul ăsta de de a a crea și se întâmplă să ai un impas pentru că ne lovim de calitate versus cantitate în în tot procesul nostru creativ. Așa că atunci când am un un impas creativ, ceea ce fac eu, îi mă opresc din muncă, 10-15 minute, ies afară, mă deconectez de munca aceea. Fie că vorbesc la telefon, fie că ascult un podcast, fie că... nu creez, încerc să consum sau încerc să nu fac nimica. Știți, chiar și momentul ăla de a nu face nimica, de a, de a sta, e un lucru care ajută uh, ca să ieși din impasul creativ. Cred că noi uh, trăim acum într-o perioadă în care trebuie să creăm foarte mult și vrem. Oare? Trebuie pentru că vedem mesajul astea din jurul nostru și vedem oameni cu care ne comparăm, că să creez, să creez, să crei. dar eu cred că de multe ori trebuie să ne și oprim din ceea ce facem. Să avem zile în care nu facem nimica, să avem zile în care nu scriem, să avem zile în care nu creăm. Poate pur și simplu jump around cu idei și de aceea e fain să ai colegi cu care să vorbești despre niște idei, să împarți niște idei sau să ai oameni cu care să vorbești despre anumite lucruri, să-ți împarți ideile, să-ți șeruiești ideile. Pentru că nu ne neapărat un mod de a crea, ci e un mod de feedback pe care îl primești și îl dai și, și discuți. Și cred că astea sunt lucrurile care ar trebui să existe astăzi într-un, într-un departament sau într-un loc de muncă unde se cere partea creativă. Deci, cam așa au fost cu partea asta de ce faci în momentul în care ai un impas creativ. Uite, ha, întrebarea numărul 2 e o întrebare destul de dificilă pentru că am stat la un moment dat să mă gândesc și nu am avut neapărat un, uh, un răspuns la întrebarea asta. Dar mă gândesc chiar acum. Care este cel mai mare vis al tău? Foa. Nu cred că am cel mai mare vis al meu, nu cred că am un vis extraordinar de mare. Dacă o să ajung acolo și o să fac aia, ok, atunci o să fiu împlinit. Nu cred că am un vis. Uite, să-ți dau un exemplu. Am am fost la Brand Minds când l-au adus pe Gary Chuck. Și Gary Chuck e genul de persoană care you love it or you hate it. Eu sunt în prima categorie, I love him. Îmi place ceea ce face, îmi place modul lui de cum lucrează, îl îl admir, pentru că poate să facă chestia asta, îi un robot, îi un habar n-am ce dar în fine, și-a construit echipă în spatele imaginii lui, cum se folosește de social media, cum se folosește de conținut, cum uh, republică conținutul și toată treaba asta. Și l-am admirat și l-am urmărit și încă îl urmăresc. Și atunci când a venit Gary cea în România, uh, Avi Uh, mi-a oferit oportunitatea să vin la conferință și am ajuns, am ajuns la conferință, am, am stat, l-am, l-am văzut, l-am ascultat, Ba chiar m-am dus la el, Ba chiar mi-am făcut o poză, uh, am, l-am salutat și atât. Și am ajuns acasă și de aia m-a întrebat, na, no, și cum a fost? Ok. Deși înainte ce am bă, că abia aștept să mă întâlnesc cu Gary Wayne, oricea, că ce mișto o să fie, că... Dar nu, nu pot să spun că au fost extraordinar de mare, a fost un sentiment pentru mine, mi-a schimbat viața, nu, nu, nu am în momentul de față un vis atât de mare care să se-mi schimbe fața adică oamenii sunt oameni sunt unește anumite persoane care au făcut ceva în viața asta, e fain am fost la concert la, la food de două ori, la sfârșit am rămas, am cântat um, ei au o, au o chestie foarte faină, după concert, John Foreman scrie pe, pe Twitter unde se întâlnesc după concert cu fanilor care au rămas la sfârșit și când el își aduce chitara și se cântă acustic, doar el și cu lui Și a fost un moment foarte fain, adică stai cu omul ăla pe care îl asculti zi de zi și cu trupa asta care de câțiva ani buni, cred că au și 15-20 de ani de când sunt împreună, stai cu el și cânt și îl salut și vorbești cu el și ok, îi fain. Dar nu e, nu e chestia care e cel mai mare vis al meu. Știți cum au unii, își pun postere și spun imagini pe desktop și pe telefon că vreau să am uh, un avion și o să am un avion și o să am mașina asta și bă, eu nu cred în chestia asta de secret și teoria asta, asta nu, eu nu cred în chestia asta, adică dacă eu arunc gândul asta către univers, universul îmi a Nu, îmi pare foarte, eu nu cred asta. Dacă vrei să ai ceva, muncești pentru treaba asta, așa am fost crescut, așa trăiesc, dacă vreau să am ceva, anume, muncești pentru asta, îmi creez oportunitatea, dacă o să reușesc, da. Și totuși, visele, unele vise pot să devină realitate, dar unele vise sunt numai vise, adică, ok, ce o să visez, că o să fiu președintele uh, Americii la 30 și... 4 de ani și la 31 de ani n-am făcut nimica, e puțin așa cu semnul întrebării, dar dacă să am un vis, uite-te, de exemplu, sunt vise pe care poți să le atingi cu mai multă muncă, un vis ar fi să, uh, nu știu, de exemplu, un vis a fost să îmi lansezi blogul în engleză, de, vreo, de câțiva ani, bun, tot povesteam cu Marius Ciuchete, uh, prietenul meu din uh, care mi-a făcut designul și am zis că uite, vreau să îmi blogul în engleză, vreau să încep să scriu în engleză, eu o să fie o provocare nouă pentru mine și m-a ajutat foarte mult. Și de multe ori mă gândeam, ok, cum o să fie când o să scriu blogul în engleză, cum o să arate, despre ce o să scriu, ce subiecte o să, o să uh, uh, despre ce subiecte o să scriu. Și astăzi am blogul ăsta în engleză. Despre podcast, acum 2 ani uh, nu știam că eu, nu credeam că o să am podcast și de când m-am tot gândit că o să lansez podcastul, cum o să fie, ce o să fie din el, cum o să meargă și uite-te, până la urmă am dat drumul la podcast, deci nu am un vis mare al meu și nu pot să spun că cel mai mare vis al meu e ăsta. Nu, no, îs... Da, mi-ar place să, să iau un mic dejun cu Carl Lentz, da, mi-ar place să... Uh... Nu știu, să petrec, să mă duc la, din nou, la Gary Weiner, chiar la el în birou, să povestesc. Da, mi-ar place să văd procesul, de, procesul lui Seth Godin în care creează anumite, uh, anumite proiecte pe care, pe care le lucrează sau să îl văd pe, nu știu, pe Rand Fishkin, acum de adică când a ieșit din Moz și și-a făcut proiectul SparkToro, cum lucrează la el sau să-l văd pe Oli Garner, cum își creează prezentările, da, mi-ar... La ce să fac asta, dar nu pot să spun că ai cel mai mare vis al meu, pentru că nu e cel mai mare vis al meu. Deci da, uh, nu am un vis cel mai mare al meu. Uh, întrebarea numărul 3. Uh. V-am plictisit? Cum e până acum? E puțin dificil și e puțin diferit și pentru mine să stau să vorbesc și de fapt ce încerc să fac e să-mi imaginez că sunt în fața mea câțiva oameni și vorbesc cu ei, dar e destul de ciudat pentru mine treaba asta, că încă n-am făcut-o niciodată să mă înregistrez așa, cred că doar când am înregistrat partea asta de podcast tehnic, dar... mi-ar plăcea foarte mult să-mi trimiteți un feedback. Bă, Robi, mi-a plăcut. Bă, Robi, nu mi-a plăcut. Treci înapoi la invitați că ești praf sau... Bă, a fost fine. Hai să, hai să mai dezvoltăm ideile astea. Hai să mai vedem uh, ce putem să dezvoltăm pentru că, da, zici bine sau nu. Nu știu. Feedback. Aștept feedback. Trimiteți feedback. Pe kata.ro, cu kata.ro, mă găsiți pe Facebook, mă găsiți pe Instagram, mă găsiți pe Twitter, pe LinkedIn, pe YouTube. Nu mă găsiți, că nu am canal de YouTube sau pe mail robicataierontgmail.com gimel.com. Bun, întrebarea numărul 3. Ce ai face dacă nu ți-ar fi teamă de nimic și nu ai avea nicio grijă? Ha, asta e o întrebare dificilă. Ce aș face dacă nu mi-ar fi teamă de nimic și nu aș avea nicio grijă? Nu știu, cred că aș continua să fac ce am acum, adică Grija asta, pe ce? Grija zi, zilei de mâine? sau mi frică de ce? mi frică că. Uh, cred că cea mai mare frica mea, una dintre cele mai mari frici ale mele ar fi să nu, nu știu, să plătească ceva Diana sau să plătească ceva uh, fetița noastră. Asta ar fi cea mai mare frica mea în momentul de față. Uh, pentru că, ok, pe plan profesional lucrurile merg bine, totul e ok, totul e fine, se întâmplă. Sau ce? E un gând la care îi parcă ori e o întrebare prea generală, ori e o întrebare prea profundă la care aș putea să mă gândesc acum, dar. Uh. De fapt, hai să, hai să o facem altfel. Haideți să vă întreb eu pe voi, ce ați face dacă nu vă ar fi teamă de nimic și nu ați avea nici o grijă? Să nu vă să nu fie teamă de nimic. De ce mi-ar fi teamă? De ce să nu fie teamă? Da, am zis despre teama asta de, de, de să pățească ceva cei dragi ai mei, soția, copil și așa mai departe, dar uh, fără nicio grijă și nu ai avea nicio grijă. O grijă de ce? Grijă, parcă grijile te ajută să, să continui în viața asta, parcă e fain să ai câte o grijă să-ți dai. Parcă în lucrul asta, teama asta de ceva anume și grija asta de ceva anume te face să te gândești la viață exact cum, așa cum e. Uh, Atunci când nu mai ai teamă de nimic și nu mai ai nicio grijă, nu cred că există cineva pe lumea asta care poate să spună că nu e teamă de nimic sau nu are nicio grijă și nu poți să scoți astea două elemente, teama și grijă, din viața omului. Omul Omul trăiește cu lucrurile astea încă de, de mult, Oamenii trăiau cu grijă de să aibă grijă de familia lor, să le era teamă, în ghilimele spun adică în tot timpul să săteau cu frica în sân, dar erau, erau pregătiți, era teama de a fi pregătiți, să nu fie atacat, să nu, fie, să nu vină cineva să le facă ceva rău și ai nevoie de teama asta, de grijă asta ca să îți... Uh, pregătește ziua de mâine ca să poți de grijă familiei tale, ca să îți poți ție de grijă, ca să poți de grijă viitorului tău, să vezi ce lași în urmă. Sunt niște lucruri esențiale în viață pe care de multe ori ar trebui să ne gândim. Și, uite, asta e un, un subiect destul de interesant. Și poate că o să, la următorii invitați o să le pun întrebarea asta, că e o întrebare foarte interesantă. Ce ai face dacă nu-ți ar fi teamă de nimic și nu-ai avea nicio grijă? Nu știu, nu m-am gândit la întrebarea asta atât de profund, dar de fapt asta îi... Nu vreau ca să mă gândesc așa, ci vreau să mă gândesc la partea asta, că teama e un lucru important. E, e ok să-ți fie teamă și e ok să-ți fie grijă, dar nu e ok ca teama să îți controleze viața. E ok să-ți fie teamă și ok să fii cât de cât îngrijorat. Dar nu e ok ca lucrurile astea să ne controleze viața. Adică, ce să fie teamă că o să ne atace rușii sau că o să ne atace americani sau. sau. So what? sunt lucruri prea mari. Adică, mi-e teamă, da, mi-e teamă, what? ce mi s-ar putea întâmpla sau ce aș putea păți sau. Uh... Uh, uite, un exemplu. Să n-am nicio grijă când mă duc cu mașina. Trebuie să ai o grijă, adică trebuie să ai grijă de tine, trebuie să ai grijă de mașină, trebuie să ai grijă de nebunia din jurul tău care poate depășesc și nu-i vezi și cine știe ce ți se poate întâmpla. Da, trebuie să ai o grijă dar nu grijă și teamă care să te controleze pe tine. Nu cred asta. Asta, Eu nu vreau, încerc ca să nu las nicio teamă și nicio grijă să mă, să mă controleze pe mine. Și poate că nu v-am răspuns chiar legat la întrebarea asta. Dar uh, ce ar fi să vă gândiți voi la întrebarea asta? Nu trebuie să-mi răspundeți. Dacă vreți să-mi răspundeți puteți să-mi trimiteți mail, puteți să scrieți. Uh, ar fi fain. Haideți să vedem. Ce ați face dacă nu v-ar fi teamă de nimic și nu ați avea nicio grijă. Ok, asta a fost prima parte a podcastului. O să revenim după o scurtă pauză, poate până să. Poate până, până uh, vă mai faceți o cafea sau poate până uh, îi saltați pe cel de lângă voi, că ați ajuns la birou sau poate ca să vă. Schimbați puțin uh, ideea pentru că luăm o întorsătură diferită. Am mai primit încă două întrebări, dar astea sunt puțin uh, mai <gângări> despre... Uh, asta e a doua parte a marketing a uh, podcastului. Când spun că podcastul este viață și marketing. Prima a fost despre viață și asta e despre marketing, și asta e cumva a doua parte, despre marketing din, uh, din podcast. Bun, următoarea întrebare. Cea mai bună metodă de a distribui un podcast? Vedeți, în ultima vreme în România podcasturile au început să fie, parcă partea aia frumoasă, nu foarte multă lume vrea să o facă, știu că tot mai mulți încep să asculte și o să înceapă să fie tot mai mulți creatori de podcast și mă bucur că văd lucrul acesta, însă există câteva metode bune de a distribui un podcast, eu Chiar am și scris un articol. Da, dacă ar merge mouse dar văd că nu merge. Nu știu ce are ăsta. O să ăsta. O să găsiți pe blogul în engleză robertcatai.com O să găsiți un material în care am povestit cumva despre câteva strategii de marketing și ce ar trebui partea asta de bun simț al unui marketing să, să existe. În primul rând, ceea ce cred eu e ca un podcast bun să funcționeze, ar trebui să aibă o idee bună, o temă bună, o, o să pornești de la ceva anume. Eu am pornit cu partea asta de marketing și viață și am luat interviu. Nu toată lumea poate să ia interviu. Dar gândește-te la de ce faci ceea ce faci, adică dacă știi ceea ce faci și știi ce o să fie astfel, știi să distribui conținutul tău um, da în articolul, într-un articol din, de pe blogul meu am scris 5 lucruri de bun simți pe care podcast-ul ar trebui să le aibă sau să le facă. În primul rând, ar trebui să aibă un brand, să-și creeze un brand și să se gândească, ok, o să fie un podcast personal, o să fie un, un podcast al companiei pentru care lucrezi. Uite, de exemplu, cum au cei de, la, cei de la Netflix, au două podcasturi: We Are Netflix și You Can't Make This Up. foarte interesante, vă, vi, le, vi le recomand să le ascultați. Uh, sau al treilea lucru o să fie un, un podcast mai diferit poate un podcast solo, poate un podcast în care nu o să interviu la nimeni, Uite, de exemplu cum are Seth Godin Akimbo Asta e un podcast în care el vorbește vreo 15-20 de minute, diferite materiale pe care el i-o pregătit bun, să scriezi un brand nume, site, uh, nume uh, trebuie să aibă un nume fine, un design fine. de ce faci, ceea ce faci și așa mai departe în al doilea rând podcastul tău Cred, cred foarte mult că asta e al doilea lucru de bun simț, a trebui să aibă un website bun. Da, știu că tu faci streaming prin uh, Apple Podcast, da, știu că tu faci streaming poate prin Anchor FM, prin Google Play, prin Spotify, prin SoundCloud sau cine știe ce alte canale. Dar trebuie să ai un site, pentru că site-ul tău spune cine ești, ce faci, cu ce te ocupi. Oamenii încă, încă ascultă podcast-uri pe site-uri. Așa că da, ob- ajută-i să înțeleagă și da, dacă ai un site, dacă ai un blog cu, un blog, cu atât mai bine uh, uite, Zoso primul, a început podcastul să-l pună pe site-ul lui și a, înce- a, și a spus că o să, de fapt cred că l-a și pus deja pe Apple Podcast și poți să l și acolo eu am făcut katai.ro doar pentru a putea pune podcast-urile acolo așa că uh, trebuie neapărat să aibă un site bun fie că uh, te ajută să prinzi e mail și după aceea să trimiți uh, fie, de fiecare dată un newsletter către uh, cei care și-au lăsat mail-ul cu noile episoade, fie te ajută să crească traficul la site, fie interacționezi cu comunitatea ta, SEO și așa mai departe. Uh, un, uh, al trei lucru, un al treilea lucru pe care uh, podcastul tău trebuie să-l ar fi un, un uh, press kit. Un press kit vorbește despre cine este podcastul, despre ce este podcastul tău, cine este hostul podcastului și poate sunt oameni care vor să vorbească despre tine, poate sunt oameni care vor să scrie despre tine, poate sunt oameni care vor să fie pe podcastul tău și să vadă, ok, cine ești, ce faci, cu ce te ocupi. A patra chestie pe care un podcast ar trebui să-l aibă este o, o strategie de conținut vizual, adică totul să arate bine ca să iasă cât mai ușor în evidență în tot timeline-ul ăsta care se întâmplă în, în social media. Iar ultima chestie pe care am pus-o eu, e ca un fel de bonus, e uh, advertising. Poți să creezi advertising pentru podcastul tău. Și asta cumva începe să răspundă la cea mai bună metodă de a distribui un podcast, este podcast în sine. Poți să încep. eu am început prin a promova pe social media. Și am început să anunț pe Facebook, am început să pun pe, pe Instagram, uh, să, t- să prind mail-uri, să trimit mail-uri. Poți să creezi, po- lumea poate să... Pot să faci mici video-uri din audio-ul tău și să uh, faci ad-uri pe Facebook sau pe Instagram. Poți să scrii articole pentru alții și să menționezi podcast-ul tău. Sunt o grămadă de strategii. Nu cred că există o strategie, cea mai bună metodă de a distribui un podcast. Trebuie să înțelegi platforma unde distribui podcast-ul respectiv și atunci să te folosești de asta. Dacă vrei să folosești pe Instagram, folosești te de ce are Instagram. Instagram are feed are stories, are IGTV, are live. Why not? Tu fiecare episod pe care îl pui sus, cu fiecare episod pe care îl pui sus, podcastul tău își construiește brandul. Așa că de fiecare dată când creezi un conținut pentru podcastul tău, fii atent ca să aplodezi, ca să generezi un conținut calitativ, pentru că ăsta îți ajută podcastul tău să crească și să înceapă să se strângă tot mai bine într-un brand puternic. De aceea, dacă o să intri pe katai.ro o să vezi paginica și podcast-ul. Acolo e un player, un player de la Smart uh, Player Podcast uh, care poți să-l asculti prin care poți să asculti. O să fie parte, să găsești partea de blog unde episoadele sunt pregătite ca și postări. Uh, am făcut un e-book. E-book-ul, e-book-ul despre podcast te ajută cumva să înțelegi toată strategia din spate a podcastingului. De exemplu, avantajele a audio, ce este un podcast, lansarea unui podcast în care am povestit despre experimentul meu personal, de cum am lansat un podcast, cum să faci un branding uh, unui podcast, ce checklist cu ce ai nevoie pentru un podcast și alte informații. Toate astea le găsești pe katai.ro slash ebook. Se poate descărca gratuit. Așa. O altă, ca, o altă pagină pe care o să găsești pe Katai o să fie pagina de pres despre podcastul lui Katai. Fie că vorbim în presă unde s-a scris despre mine, fie uh, alte menționări în alte, pe alte site-uri și unde te poți abona. Așa? Și despre mine. Cine sunt, ce fac, cu ce mă ocup. Adică odată ce ai intrat pe katai.ro să-ți dai seama despre podcast, ce invitația, am, uh, ce am vorbit cu ei și cum pot să-i ascult și cine sunt eu și care e toată treaba asta mea cu podcast. Deci nu există o cea mai bună metodă de a distribui un podcast. Cea mai bună metodă de a distribui un podcast e ce ai acum și cu ea, Dacă ai 10 prieteni pe Facebook, dă-le la aia 10 prieteni. Dacă ai 1000 de prieteni, dă-le la ăia 1000. Dacă nu ai niciun prieten pe Facebook și nu ai Facebook și ai Twitter, dă-le la ăia, începe cu ce ai. Aia e cea mai bună metodă și o să-ți dai seama cu timpul care o să funcționeze. Bun. Și ultima întrebare. Uitați că am ajuns și la ultima întrebare. Este tot despre podcast, dar nu despre partea de marketing, ci mai degrabă despre cum îți alegi invitații și de ce ai ales oamenii pe care ai ales. Păi, dacă e să vă uitați, am diferite perso- persoane în podcastul lui De exemplu, am, am designeri. Am entertaineri, am vloggeri, am influenceri, am fotografi, am oameni care au lucrat în diferite domenii, de la online, din marketing, am artiști, am. am și da, am și celebrități, am avut onoarea și am avut cumva o noare asta, să mă întâlnesc cu diferite celebrități, cum ar fi Smiley, cum ar fi Andreea Esca, cum ar fi Adi Despot, cum ar fi Andy Moisescu și să vorbesc cu ei despre, despre cam orice, de la online, de la marketing, nu am neapărat o strategie anume, vreau să vorbesc cu la nu în același timp Puțin recunosc, mă nervează faptul când cineva încearcă să-și piciuiască clienții și uite-te, ar fi fain să-l asculti pe ăla și îți dai seama că e clientul. Că vezi că totuși trăim într-o lume. Tată, în noastră e o țară mică și ne cam dăm seama fiecare cine, ce client are. Dar mult mai rapid, mult mai repede apreciez când îmi spune cineva, uite-te, a, a, ce părere ai să iei un interviu unei persoane astea? A, eu, un client de-al meu, eu mai colaborez cu ei, da uite, mi-a plăcut foarte mult cum au făcut aia și aia și aia. Ce părere ai, da sau nu? Și am făcut asta și a funcționat. Nu îmi convine în același timp pitch în care oamenii încearcă să își trimită clienții lor și să își, trimită, uh, și să își vândă clienții lor ca să mai poată să mai facă o campanie de PR folosindu-se de platforma pe care am creat-o eu pe podcast. Asta nu îmi convine, asta nu mi place și o spun aici clar și răspicat. Am ales persoanele astea pentru că eu cred că unele persoane, cred că persoanele astea uh, de la fiecare poți să învești ceva. Cred că de la uh, Bogdan Roșca poți să înveți cum să vorbești despre, cum să vorbești într-un podcast, cum să îți pui microfonul, cum să de, uh, pauzele care îi învoie în podcast în, în momentul când e un interviu de la, cine mai anume, de la, de la, de la... De la... Da, de exemplu, de la Ingrid Teodosiu cu Ingrid am reușit să povestim despre designul vestimentar. Mi s-a părut o chestie extraordinară să reușesc să vorbesc despre designul vestimentar sau să îl ascult pe Mugur Pop sau să îl văd pe Andy Vanca care este din spatele, unul dintre oameni din din spatele Electric Castle despre cum vorbește despre produs Electric Castle și cât de greu se diferențiază Andy Vanca și Electric Castle sau să-l vezi pe Adi Despot care povestește despre libertatea pe care au au avut-o în momentul în care am învățat să spună nu. Bă, nu mă duc, nu fac, nu, gata. Sau să îl asculți pe Nick DeCean, care vorbește despre ce înseamnă să fii un lider, ce înseamnă să-ți anumite responsabilități, sau Diana Pant, care uh, se ocupă de marketing marketingul orașului Cluj-Napoca. La fiecare ai, ai, ai avut ceva de învățat și îmi plac oamenii ăștia și îmi place să-i ascult și uh, Mă gândesc că sunt o grămadă de oameni care au o poveste de spus, sunt o grămadă de oameni care au ceva de zis în... pentru că au o poveste, au povestea lor și da, nu sunt doar personalități și da, nu sunt doar vedete, dar sunt oameni, una dintre lucrurile pe care le apreciez la oamenii ăștia e că au făcut ceva. Da, uite-te, Mircea Bravo a făcut ceva, da, uite, Vlad Cupșa, de când îl știu pe Vlad Cupșa și îl urmăresc pe Instagram, întotdeauna o să văd că el face fotografii, ba, la evenimente, ba, merge la concerte, ba, face corporate, omul ăsta într-o continuă alergătură să facă, uh, să facă fotografii, sau uite-l pe Gabi Aldea, care a început a avut uh, Cluj Life și acum are și Cluj Life și acum e și fotograf la evenimente și au uh, reușit să creeze un brand cum e Cluj Life astăzi, care ajută o grămadă, sute, dacă nu și mii de tineri să își găsească răspuns la diferite întrebări. Sau uh, Radu Băzăvan, care vorbește despre blogging ca și terapie prin scris. Sunt oameni care au reușit să facă ceva și pentru asta îi apreciez și îi apreciez foarte mult și am vrut să-i aduc în în podcast și o să vină alți oameni care au făcut ceva în viața lor și sau poate o să-i aduc a doua oară sau a treia oară. Apar n-am, pentru că mi-am dat seama că începe să-mi placă treaba asta cu podcastingul și nu știu cum o să reușesc să împart între podcastingul de tip interviu și podcasting în care eu să vorbesc solo. Bun. Cam așa. Deci cam astea au fost cele, 1, 2, trei, 4, 5 întrebări, le-am împărțit în două, în prima parte au fost despre viață, în a doua parte au fost puțin despre podcast și așa mai departe. Vă rog frumo- v- 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 frumos să-mi trimiteți un feedback, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, dacă mă, trebuie frumos să mai fac sau să nu mai fac sau ok, hai să continuăm cu invitații, știu, știu, știu. Nu sunt un profesionist în a vorbi așa, sunt unii care au un talent foarte mare, de aceea spun, am spun și o să spun, podcastul e un proces, nu recunosc, nu spun, că din, nu spun din prima, e cel mai bun proiect podcast, nu spun că eu sunt cel mai bun podcaster, ba, din contră mi-ar place să vină alții care, uh, și cred că pot să vină alții care o să aibă podcasturi și mai bune, uh, dar îmi recunosc, îmi recunosc uh, slăbiciunea, știu că nu sunt un vorbitor foarte bun. Dacă am greșit gramatical, asta este, poate că v-ați obișnuit deja cu ideea asta. Dar uh, până data viitoare, vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat, Înscrieți-vă la newsletter pe podcast-ul la pe katai.ro să găsiți acolo un formular în care să vă scrieți. Eu de fiecare dată când am un episod nou, după ce l-am publicat pe blog, îl și primiți în, în e mailul vostru, ca să fiți anunțați că da, am primit ca să nu stați pe Facebook toată ziua sau pe Instagram ca să știți când o să uh, podcast is loading în ghilimele și vă mulțumesc mult că m-ați ascultat apreciez foarte mult că v-ați luat din timpul vostru și Uh, vă doresc o zi bună iar fiți cu ok ochi pe mine pe Instagram că eu o să mai lansez așa câteodată câte o provocare din asta despre ce vreți să vorbesc în următor episod din podcast Da și mă scuzați în <laughs> chestia asta cu mă scuzați că deși am lansat provocarea în iulie, numai acum în octombrie am reușit să înregistrezi și nu știu când o să fie publicat. E programat undeva în noiembrie să fie publicat, deci sunt cumva cu o lună înainte, le public o dată la două săptămâni pentru că e și mai ușor, deși e un conținut mult mai lung, oamenii ascultă undeva la 70-80% din tot podcastul. așa mi-arată Apple Podcast, așa mă gândesc că pe, pe uh, iTunes ascultați asta. Pe Apple, poți să ascultați asta, vreo 70-80%, poate ceilalți de pe Spotify sau de pe site le ascultați mult, uh, mult mai mult. Dar uh, așa a cerut publicul în momentul când am cerut să se voteze pe Facebook, cum vreți, în fiecare săptămână sau dată la două săptămâni, mai așa o au avut odată la două săptămâni, așa că le pregătesc încă dinainte. Așa că unele interviuri, da, chiar dacă le-am luat cu 3, 4, 6 săptămâni, ele sunt lucrate, prelucrate și publicate când le vine rândul. Bun, gata! Am atât, am avut de zis, vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat, cât m-ați ascultat, 40 de minute, 38 și ceva, 40 de minute, să aveți o zi frumoasă, să aveți o seară frumoasă sau o dimineață frumoasă și încă nu mi-am găsit uh, chestia asta și nu uitați să o să faceți ceva anume, nu știu, să fiți tari, să vă faceți treaba și restul o să vină de la sine. Mulțumesc frumos, v-am salutat, am închis, pa, pa!